0: Para poder estar más cerca de Dios
2: Yo, Clara.
3: Un saludo fraterno de paz y bien hermanos San Francisco nos invita mediante un episodio de la visita del emperador Otón a la ciudad de Asís ¿Cómo renunciar a las pompas del mundo para seguir a Jesucristo radicalmente? Santa Clara va discerniendo su vocación dentro de la iglesia y dentro de la familia franciscana. Ella desde la oración y Francisco desde la acción, el lugar donde iban a vivir las primeras hermanas, todo era un bello proyecto para discernir en el Señor. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea la que nos siga alentando y alimentando para responder nosotros al Señor en el aquí y ahora qué es lo que quieres que haga, Señor.
0: de la Carta a
1: los Gálatas. ¿Tan insensatos sois? ¿Empezasteis por el Espíritu para terminar con la carne? ¿Habéis vivido en vano tantas experiencias? Y si fuera en vano, vamos a ver, el que os concede el Espíritu y obra prodigios entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por haber escuchado con fe?
3: estudiamos en esta ocasión el número 43 del capítulo 16 de la primera vida de fray tomás de celano un curioso acontecimiento en la ciudad de asís que a francisco le sirve de trampolín para responder al señor de una manera radical escuchemos atentamente el texto Confía.
2: Pasos, sino no es de la fe. Justo he de vivir, si en ti confíe. Dame Dios tu espíritu,
4: dame tú la fe. Les enseñaba no tan solo a mortificar los vicios y reprimir los estímulos de la carne, sino también los sentidos externos por los cuales se introduce la muerte en el alma. Acaeció que por aquellos días y por aquellos lugares pasó el emperador Otón, con mucho séquito y gran pompa, a recibir la corona del imperio terreno. El Santísimo Padre y sus compañeros estaban en la aludida choza, junto al camino por donde pasaba. Ni salió él a verlo, ni permitió que saliera sino aquel que valientemente le había de anunciar lo efímero de aquella gloria. El glorioso santo preparaba en su interior una morada digna de Dios, viviendo dentro de sí y moviéndose en los amplios espacios de su corazón. El barullo exterior no era capaz de cautivar sus oídos, ni voz alguna podía hacerle abandonar ni siquiera interrumpir el gran negocio que traía entre manos. Estaba investido de la autoridad apostólica y por eso se resistía en absoluto a adular a reyes y príncipes.
3: Tan solo unas cuantas líneas de la carta de San Pablo a los Gálatas, donde vemos al apóstol un tanto enfadado con los seguidores de Cristo en aquel lugar. Insensatos Gálatas los llama, porque ellos parece que han dejado el espíritu para ir tras las obras de la carne, porque ponen, después de tantas experiencias en el Señor su seguimiento en otras realidades vanas que no son nuestro Señor Jesucristo. A nosotros también puede que nos pase igual. Muchas veces dejamos atrás al Señor aun conociendo la realidad de Él mismo. Quizá nosotros también dejemos atrás el tesoro que supone el seguimiento de Jesucristo embelesados por el fasto del mundo, embelezados por las comodidades, embelezados quizá por aquellas realidades que en principio nos pueden enamorar el corazón, pero sabemos que no nos pueden dar ni la vida eterna, ni la felicidad, ni la presencia del Señor. El que da el espíritu lo hace por las obras de la ley, le pregunta San Pablo a los gálatas, y en esta ocasión nos pregunta a nosotros. Las obras de la ley no pueden dar la vida. Las obras de la ley, lo único que nos pueden dar es justamente eso, la ley. Pero nosotros cristianos encontramos en la persona de Jesucristo nuestra única referencia. La vida, con mayúscula, el amor, el sentido, el deseo de querer, la experiencia de ser del Señor. El que da la vida del Espíritu lo hace por las obras de la ley o por haber escuchado con fe. Ponemos el acento, la tilde en la fe, porque justamente ahí es donde nos definimos como cristianos. Creemos realmente que Jesucristo es el único que nos puede salvar. ¿Creemos realmente que Jesucristo es el único que nos puede dar la vida, el único que nos puede dar la consistencia, el único acicate para la felicidad? Muchas veces, aún profesando al Señor Jesucristo, nos quedamos muy atrás a la hora de la verdad en la respuesta activa y verdadera en nuestra vida concreta.
2: Solución. I'm so ¡Gracias!
3: Nos relata en este número 43 del capítulo 16 el acontecimiento por el cual Otón I atravesó el ducado de Spoleto los últimos días de septiembre de 1209. Históricamente no sabemos si se refiere a este momento u otra ocasión en la cual el emperador pasó cerca de la ciudad de Asís. El biógrafo de la orden le interesa contarnos que San Francisco no solamente mortificaba los vicios y reprimía los estímulos interiores, sino que también lo hacía con los exteriores. Y esto que vivía para sí, también lo mostraba y enseñaba a los hermanos. Como muestra un botón, el emperador pasó cerca de la cabaña donde los hermanos habitaban, y ellos no respondieron positivamente al estímulo de la opulencia, del poder, del fasto, sino que ellos vivían dedicados a la oración, a la vida mortificada, a la vivencia del Evangelio, a la proclamación del Evangelio con la vida y también con las palabras. Nos lo cuenta así, les enseñaba no tan solo a mortificar los vicios y reprimir los estímulos de la carne, sino también los sentidos externos, por los cuales se introduce la muerte en el alma. Cuando el emperador Otón pasó cerca de la cabaña o de la choza donde ellos vivían, con la idea de recibir la corona del imperio terreno, el santo padre Francisco y sus compañeros estaban junto al camino, y no salió, ni él, ni dejó salir a ninguno a verlos, solamente a uno, que le dijo valientemente que todo aquello era efímero, que todo aquello era la gloria del mundo, y que eso no le iba a proporcionar la salvación del Espíritu. Vida valiente, anuncio valiente, por el cual se proclama con la vida y desde la vida el reino de Dios vivir el Evangelio, siempre con experiencias por estrenar, encontrarse con Jesucristo, pobre, humilde y hermano.
2: ¿Está?
3: A continuación nos dice de Fray Tomás de Celano que el santo preparaba en su interior una morada digna de Dios. Así vivía dentro de sí la experiencia de tener a Dios mismo y se movía en los amplios espacios del corazón, no del suyo, sino del corazón de Cristo. Si él ponía todo su ser hacia adentro para encontrarse con el Dios que vivía dentro de sí, todo lo externo no le hacía daño. En palabras de Fray Tomás de Celano, el barullo exterior no era capaz de cautivar sus oídos, ni voz alguna podía hacerle abandonar, ni siquiera interrumpir el gran negocio que traía entre manos. Creo que es una enseñanza muy válida para nosotros cristianos de hoy, que muchas veces nos entretenemos, nos distraemos con aquellos estímulos exteriores. Más bien, Debemos entretenernos, en el mejor sentido de la expresión, con aquellas motivaciones y emociones que hay dentro de nuestro corazón. Dios vive dentro de nosotros. Dios vive en las circunstancias que nos acaecen. Dios vive en las motivaciones que Él mismo propicia para que nosotros seamos capaces de responder. Estaba investido San Francisco de la autoridad apostólica porque tenía dentro de sí la presencia del Señor. Por eso se resistía en absoluto en adular a los reyes y a los príncipes. Una vez más, Fray Tomás de Celano nos muestra el desprecio del mundo quizá hoy para nosotros, para nuestra sensibilidad actual, un poco exagerado pero la enseñanza es válida para todos los tiempos y para todas las personas. Nos sentimos invitados una vez más por Jesucristo y su Evangelio. Nos sentimos invitados una vez más por Francisco de Asís a responder a los estímulos interiores, a los estímulos del Evangelio con una vida sobria, sencilla, pura en el Señor. Comencemos, hermanos porque hasta ahora poco o nada hemos hecho mi
2: Dios y mi todo Señor eres tú mi Dios y mi todo para ser feliz me basta la vida que me has regalado tú ese amor tan grande oh, oh, que has puesto en mi corazón Señor la razón de nuestra vida, Señor eres tú, la razón de nuestro ser. En nuestro camino eres tú la paz y el bien, en nuestro camino oh,
3: eres todo
2: tu Señor.
3: Continuamos adelante con la biografía de Santa Clara. En este momento, la joven Clara de así siguiendo la motivación interna de Francisco, su ejemplo y su consejo, quiere empezar a dar pasos externos del fuego interior que ella llevaba por dentro. Acerquémonos al texto.
2: No, no miraré hacia atrás, ya solo importas tú. Seguirte es lo que quiero yo, no, no voy a desistir, si vivo es para ti, oh dueño de mi corazón.
1: Desde entonces nos vimos en otras ocasiones y cada vez tenía más ganas de ser toda de Dios, arriesgando la vida por el Evangelio. Y lo haría dando más relieve a la vida de oración, siguiendo a Jesús, pobre y orante. Teníamos que buscar un lugar adecuado y decidimos que sería el pequeño convento de la iglesia de San Damián que estaba acabando de reparar. El impulso del espíritu que encendía nuestro corazón era el mismo. Pero al concretarlo en la vida y ante las necesidades diarias de mantenimiento, comprendí que sería mejor disponer de un lugar estable. Así, unos predicando y otros orando, hacíamos viable la complementariedad de un mismo ideal. La decisión fue fruto de la reflexión y de un proceso de discernimiento, pasando mucho tiempo ante el mismo Cristo que había hablado a Francisco y ahora me hablaba a mí, llamándome por mi nombre e invitándome a vivir unida a él. Y al mismo tiempo que quería dar el salto a la libertad evangélica, sentía un cierto temor a lo desconocido pero enseguida resonaba en mi corazón las palabras bíblicas. No temas, yo estoy contigo. Te amo con un amor eterno. Te acompaño siempre. Mi gozo será tu fuerza. Descubrir que en el fondo era Dios quien me buscaba para vivir una historia de amor fue uno de los aspectos más valiosos en el itinerario espiritual.
3: Clara de Así se encuentra con Francisco varias ocasiones. Le muestra lo que hay en su interior y el proyecto de Jesús que ella quiere compartir en el seno de la iglesia, en el seno de la incipiente fraternidad franciscana. En el diálogo que sostienen Francisco y Clara, Francisco le invita a mantenerse firme, y a fijar la mirada en Jesucristo. Ella empieza a soñar cómo puede ser la vida a la que Jesús le invita a vivir, Quizá más desde la oración, mientras que los hermanos van a evangelizar con su vida y con su palabra. Había que buscar un lugar adecuado para poder vivir la vida en fraternidad desde la pobreza, Sumidas en la contemplación y en la oración, se dieron cuenta que la iglesita de San Damián, que había sido referente religioso y referente también de un lugar concreto, podía ser el lugar donde vivieran las hermanas. El Espíritu Santo los iluminaba, encendía en sus corazones la luz y el fuego para que ellos pudieran ser fieles al Señor. La decisión no fue tomada a la carrera, sino iluminada por el don del Espíritu Santo y compartida en la reflexión entre ambos santos. Los dos querían vivir la libertad evangélica, aunque evidentemente tenían un temor a lo desconocido. Recordemos que eran personas humanas, jóvenes, llenos de inexperiencia. Y justamente porque querían ser fieles, no querían correr por caminos inciertos y quemar etapas en el seguimiento del Señor. En ello resonaban las palabras bíblicas de No temas, yo soy, yo voy contigo, te amo con amor eterno, te acompaño siempre, y mi gozo será tu fuerza. Este fue el descubrimiento de Francisco. Este fue el descubrimiento de Clara y este fue el descubrimiento de ambos, que compartiendo experiencias se daban cuenta que era el Señor, quien los llamaba, quien los acompañaba, quien los impulsaba. También el Señor nos siembra en el corazón el murmullo del Espíritu para que desde la confianza nosotros, en nuestro momento, podamos y debamos responder a una vida auténticamente evangélica. Seamos capaces de vivir arriesgándonos, poniendo nuestra vida por completo a la llamada del Señor que nos invita a ser evangelios vivos y vivientes. Hagamos nosotros vivas las palabras de la oración de Francisco y Clara al Cristo de San Damián, pidiendo que ilumine las tinieblas de nuestro corazón, que nos dé fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento para que cumplamos su santo y veraz mandamiento, en nuestro tiempo y en nuestro espacio. Con
0: amor
2: eterno te amo. Y en, en ti derramaré con misericordia serás reconstruida y siempre con ternura.
3: Te... Francisco y Clara, arroba radiomaria.es. Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos. No sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos. Por servir al Señor.
1: Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez.
0: A la dama pobreza